0: He querido traeros hoy, ya verás, a Carlos Frechilla. Carlos, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, oye,
0: no te, pongo, no te me pongas esta voz de serio ahora que te voy a entrevistar por la radio, ¿eh? Porque, claro, ¿Eh? ¿te, ¿Te me pones serio ahora que te entrevisto por la radio?
1: Sí, sí, sí no, no te preocupes. Pero hay que causar una afición, imagino. ¿El qué? Que, que sí, que sí.
0: Que no te pongas... Eh, que no te, por cierto, Carlos... Me no
1: me pongas nervioso. No, no te pongas, me
0: pongas nervioso. Estás hablando conmigo, oye, que ya nos conocemos. Mira, Carlos claro, Frechilla claro. es, eh, como veis, español, obviamente, muy amigo de algunas personas que están por, está por aquí o de amigos comunes. Y, y sobre todo es uno de los pioneros, de algún, es uno de esos pioneros que, que fueron a Suecia... Eh, ahora que el pádel en Suecia es un boom, ¿no? Y es un, como dirían ahora sí, los millennials un place to be, ¿no? O algo así, una, un sitio en el que hay que estar, hay que hacerlo, ¿no? Eh, Carlos, eh, ¿en qué año te vas a Suecia?
1: Yo me voy a Suecia en 2015, a finales de 2015. Y desde entonces, sí, y cuando me mudé, no, el pádel no estaba tan tan explotado. de hecho habría creo que uno o dos clubs en Estocolmo. Es verdad que sí que en el sur había un poquito más, porque hay más tradición en la zona sur de Suecia, pero lo que era Estocolmo no todavía no... Creo que estaba solo él con cinco o seis pistas, y ahora es otro escenario bastante diferente.
0: Tú te vas a eh, para del club, si no me equivoco. No sé cómo se
1: pronuncia eso en claro,
0: porque eso se dirá... Eh,
1: Jarfala, es... sí. Ahí, ahí fue uno de los primeros. De hecho, un pelín antes empecé en uno de los primeros que existieron, que de hecho es uno de los... Eh, porque tiene muchas familias, es un poco así muy colorido, Core One, pero luego después de ahí, eh, al digamos 2017, ahí es cuando empezó a pegar el boom más duro, y fue, sí, Yarfala, que es un club bastante... bastante un poco de élite, un poco más como una copia de... obviamente no parecida, pero más una especie de un Real Club Barcelona, con todo muy bonito y tal, pero más chique, más chiquitito más
0: eh, ya. Yeah. Y entonces de ahí para que para que para que para que lleguemos donde quiero yo, para que nos des una visi porque sí. a mí lo que me interesa es que nos des una visibilidad de qué está pasando en Suecia con esta locura del padel, pero bueno, sí. para entender tu camino. Entonces, tú te vas de ahí a Padelberg, tú corrígeme, a padel Padelberg sí. Porque
1: sí, el primero que contacté fue Core One, de ahí me fui, de hecho, <risa> hay una historia que no te conté, pero bueno, entre entre Core One y Jarfala yo me fui con, de hecho, con una empresa sueca A China Durante, un, eh, fueron cuatro o cinco meses Trabajé durante el proyecto, en el proyecto dos años O año y medio Pero pero en lo que fue La visita China-Pekín fueron Cuatro meses, tres meses y medio Y fue con Laua Padel Que es un de Gio Baller, es un grandioso O era un grandioso jugador de table tenis de, de ping pong De tenis de mesa
0: Sí, tenis de mesa
1: y entonces, pues estuvimos allí, pues eso. Eh, eh, un poquito pues más pioneros todavía, incluso, porque ahí sí que era de risa, un poco, no de risa, pero estaban muy, muy empezando, pero sí que querían hacerlo muy apostando fuerte, desde tema federativo, tema de allí es como todo es mucho gubernamental. Y luego de allí me salté a Yarfala. Bueno, después el... de Yarfala, nos... sí, perdona.
0: No, después de Yarfala, te haces la aventura, y luego te vas a. Me... Para ¿no? La aventura,
1: me fui a Yarfala y luego abrimos. Después de Yarfala, eh, lo dejé durante... No lo dejé, pero decidí cambiar un poco la perspectiva. Eh, me contactaron de Pavel Berke. Pavel Berke de hecho, es uno de los... de los... También pioneros, porque abrieron el primer club en 2016 o algo así. Un pequeño club de seis pistas, bueno. muy rústico. Y luego, hace año y medio, dos, abrieron una, una uno de los más grandes, que es Spong y a Pavel Berke, que son doce pistas. Y entonces de Yarfala... Decidí un poco cambiar el prisma y montarme en mi propia academia con... Solo gestión deportiva,
0: digamos. Y entonces, donde yo quería llegar, Carlos. Y entonces, ahora sí. mismo, eh, a mí lo que me impresiona, ¿no? Cuando, cuando yo voy, pues yo te voy siguiendo por diferentes motivos, que no vienen al caso, pero ¿Sí? pero me impresiona cuando invito a todo el mundo a buscar en las redes eh, lo que se llama Ultimate Padel, que es este club sí, sí, sí. De, de 18 pistas indoor en el cual tú además eres director, etcétera. Me impresiona por varios motivos. Me impresiona por la evolución tan rápida en estos 5 o 6 años del paddle en Suecia y me impresiona por la calidad de los clubs y de, de algunos clubs, obviamente, no sí. siempre todos, que sí. se están abriendo. Tu, tu visión más allá de, de Ultimate Padel, que ya, oye, pues te llamaremos para la inauguración y, y, podemos hablar, difícil, sí. y podemos hablar de ello, pero me interesa mucho que le demos a nuestros radio oyentes una perspectiva de qué está pasando con el padre en Suecia, es decir, cómo está, por qué esta evolución es tan rápida y qué impacto está teniendo ¿no? en la sociedad deportiva o, bueno, sí. o, o en el
1: ámbito social. Pues, eh, como tú bien dices, después de Ver que de hecho este verano eh, me puse, o oh, tuvimos contacto con Ultimate Padel Ultimate Padel es, un, es de hecho ahora el club más grande de Estocolmo son 5.500 centímetros cuadrados y tenemos 18 pistas, de las cuales son 14 singles no, eh, dobles todas panorámicas, todas con cristal doble de World Padel Tour todas con Mondo, entonces como pues eh, y luego otra cosa interesante cuatro individuales que en España nunca cuajó pero es algo que en Europa o en el norte de Europa sí que está cuajando por el tema de no tengo compañero, yo jugaba tenis, y la verdad es que es las son las pistas que más reservas tienen en número de horas diarias. Y referente a lo que me dices, me preguntabas el tema de por qué aquí en Suecia está haciendo... Ah, bueno, y luego ya el siguiente salto, somos 18 pistas, pero en, eh, te abrimos otras 6 más, entonces pasaremos a tener 22, o sea, otro animalito grande, un... Pero no sí, pero eso
0: ya en España, como... Carlos, sería un club importantísimo, importantísimo, es uh -huh. decir, 18 pistas más cuatro individuales más seis más exteriores. Sí. Es decir, eso ya es una barbaridad. A mí lo que me sorprende y es donde, donde me gustaría que, que tú me dieras tu opinión, es decir, ¿cómo, es, ¿cómo se produce? Porque la palanca ha sido brutal, es decir, ha sido una palanca de, no de cero, sí. porque decir de cero sería faltar a la verdad y, y explicar toda la historia del Padre en Suecia, pues también nos pueden matar los radiantes. Pero, pero no, ¿cómo pero ha, ha sido por... la palanca sí. para que sea tan brutal el crecimiento en Suecia?
1: Eh, primero, porque es un deporte que engancha, como todos sabemos, es un deporte de frikis, eh, en el sentido de que cuando lo todo, no es no, no es mainstream todavía, pero cuando alguien lo prueba se enamora, ese es el principio, no necesitas un nivel muy alto, entonces pues todos los jugadores de tenis cambian. Luego, creo que interviene mucho el panorama económico histórico, digamos, en el sentido de que aquí no ha habido crisis en muchos años, la gente es bastante profesional en el sentido de hacer el business, y luego no ha llegado... en es Yo creo que en España hubo un poco de crisis cuando empezaron a tirar los precios y cosas así, entonces los clubs sufrieron mucho. Aquí una hora de padel cuesta 44 euros. Entonces, si si un cliente está pagando 44 euros, tiene que tener un... Pues eso, un... Eh, unas cualidades buenas. Entonces, no solo nuestro club, todos los clubs tienen unas unas unos niveles muy muy altos de, de pistas, de instalaciones, todo con sauna, todo muy bien. Pero sobre todo yo creo que es el el germen de no tener crisis. Entonces eh, hay negocios, se ven negocios, entonces la gente con dinero, la gente interesada salta eh, y empiezan con bueno, proyectos brutales. Y te digo que no solo a nivel, eh, ahora mismo solo están hablando de clubes, pero dentro de poco también de proyectos deportivos. Y para que te hagas una idea hay colegios e institutos ya que tienen programas de padre. Eso en España no, no se contempla en muchos sitios. Estamos hablando de colegios públicos, ¿eh? no de colegios privados. Ya. Entonces yo creo que eso es una mezcla de, de diferentes aspectos, tanto económicos como, como como eso que te acabo de comentar.
0: Es verdad que como la relación lo, la relación además de la raqueta en Suecia con, con el país es muy importante en tradición, tanto en el tenis como en el tenis de mesa.
1: Efectivamente.
0: O sea, ha sido una llegada eh, muy también, natural para ellos, ¿no?
1: Sí. Y luego otra cosa que además que se me acaba de ocurrir y no hay que quitarle mérito el paddle se ha hecho muy, muy famoso, especialmente en los últimos años. Ahora todo el mundo habla de Slatan Center y de padres, los centros que Slatan pone su nombre. Slatan Ibrahimovic, para los que nos escuchen. Cuando dice Slatan, es Slatan Ibrahimovic. Ibrahimovic. Perdóname, Ibrahimovic. Entonces, eso está muy bien, pero el que realmente hizo el boom fue el grupo PDL, que está llevado por otro tenista o jefe, jefe de la raqueta, Jonas Bjorman, y fue el primero en el que empezó. Eh, pues eh, el club era pequeñito, solo había sus pistas o siete en Estocolmo, pero lo ponían en la televisión, iban televisiones, iban... Entonces la gente empezó poco a poco a ver qué era el pádel. Se puso un día... Vamos, se estado en Televisión Nacional, eh, Televisión Local, desde hace... nada O sea, ha habido desde siempre mucho apoyo, por tanto, por parte de, de, de las televisiones, de la radio y tal. Entonces como que la gente, pádel, 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 y ahora es trend Topic en cualquier escala, tanto arriba como abajo.
0: Oye, Carlos, y para, para dejarte que no te voy a robar más tiempo, que es muy tarde, y tendrás uh -huh. millones de cosas que hacer después de este pedazo de club que habéis inaugurado, que es Ultimate, Ultimate Paddle, que de verdad, eh, recomiendo a todo el mundo que lo vea. ¿Cuánta gente más o menos está jugando al paddle? En cifras, supongo que es dificilísimo de saber ahora, y muy rápido, ¿eh? que tiene que vamos ya apuradísimos. Vale. Y... Eh,
1: pues mira, lo que te, de, de números, sí, ah, dime, dime
0: Nada, nada, simplemente eso, y, y cómo, y qué tal funciona la Federación Sueca.
1: Eh, pues las, eh, eh, el tema de jugadores ha sido una explosión brutal. No te sabría decir exactamente, pero te puedo dar unas cifras así generales, en el sentido de, por ejemplo, aquí, como tú sabes, en España está Playtomic, aquí está Playtomic y Machi, que es como el, el Playtomic sueco. Entonces, que quieras que no, como el 90%, 80% del mercado lo manejan ellos, es verdad que no es solo pádel, también habrá algo de tenis y badminton, pero en su mayoría, y la última vez que hicieron un... 200, 300 dos, mil, entre 200 y 400 mil jugadores, o usuarios tienen ahora, de los cuales será el 80% padres, en un país de 10 millones. Entonces, que quieras que no, está creciendo mucho, mucho, mucho. Federación creciendo también, con alguna pequeña dificultad, pero porque aquí los, los circuitos, y tanto el, el, el nacional chiquitito y el local, tienen hay buenos premios. O sea, un, una prueba nacional aquí son 800 mil euros. Algo así por, por, para la pareja, que quieras que no. Es algo muy positivo.
0: oye ya está hay, apoyando mucho y yo oye, le, le, le veo
1: mucho futuro a este.
0: ¿Y hay algún campeón allí que tú tengas el ojo mirado? Que digas, este, este, este es el que yo veo que va, este puede llegar.
1: Hombre, ahora mismo tienen los jugadores famosos, Binda, da, David, eh, Daniel Binda, que viene de tenis, tiene veintitantos años, todavía no llega a los 26, es algo que es una promesa. De hecho fue el élite de tenis, hasta los 12, 13 o 15, no me acuerdo exactamente, o 18, pero lo dejó por temas... No por temas profesionales, sino por otras cosas. O sea que el chico vale. Pero es verdad que todavía yo creo que, como todo, en el padre necesitas empezar desde muy chiquitito. Entonces, deja. Pero sí que hay por la dedicación. El... Los suecos escuchan. Es un pueblo que. Bueno, el pueblo el pueblo. Cuando tú les transmites algo, ellos escuchan. No dan opinión ni nada. Luego la pueden dar. Pero son... están muy abiertos al aprendizaje y a la rutina. Entonces, yo creo que darle 5, cinco... 10 cinco, años máximo ya vamos a tener cuadres top suecos, hablando de, main, de cuadro main y cosas, sí, creo yo. Oye. Por las cualidades físicas también, son más altos, te, más grandes
0: ¿Y te me has acostumbrado bien allí a los suecos o todavía echas un poquito de falta...
1: ¿eh? La... A los suecos más o menos, son un poco suyos, pero es verdad que cuando se abren, se abren muy bien. Al principio te dan la mano y luego te dan un abrazo, con eso ya te digo todo. Pero eso sí, lo más jodido es el tiempo, ya te lo digo. Ya se está empezando a llegar la noche más prontito. Sí, porque allá a las 5 o de... las
0: 6 ya en casa, ¿no? Están ya en casa. O es la fama, o eso no es así.
1: No, es la fama porque es verdad que tienen es muy buen trabajo. Todo el mundo sale muy como muy tarde a las 6. Entonces, eh, la vida está muy hecha desde por la mañana prontito hasta las 6. Y luego que quieras que no todo 5 de la tarde y tienes toda la tarde libre. Porque a las 3 en invierno, digamos en un mes, a las 3 ya es de noche, cerrada hasta el día siguiente.
0: Bueno, pues, que, pues sí, nada, pues vamos a ir siguiéndolo poquito a poco. Te, ¿Tú te has acostumbrado también a alguna sueca por ahí? ¿Te has enamorado o algo o no?
1: Sí, sí, sí. Ya tengo ahí a mi... sí. Bueno, bueno. Obviamente. Bueno, bueno. A mi chica rubia Filipa. Sí.
0: <risa> bueno, Carlitos, pues... Eh, Carlitos Frechilla, que te voy a seguir llamando porque me... tenemos que ir dando sí, a la visibilidad y... al pádel en Suecia. Y, y nada.
1: además tenemos muchas sorpresas que... que... Vamos a apoyar mucho el deporte con tema de jugadores y tema de entrenadores. Pues dentro de poco vamos a dar algunos nombres a conocer que van a pertenecer al grupo o a la familia Ultimate Padre.
0: Bueno, tú cuando puedas decirlo me dices y yo te llamo y nos lo cuentas, ¿vale?
1: Fantástico. Pues oye, muchísimas gracias. Eh, buenas noches y a seguir con el programa que es eh, lo veo muy, muy positivo para el Padre.
0: Bueno, Carlos, pues esta es tu casa. Aquí te esperaremos. Muchas gracias, Miguel.